0: Cuando nos mudamos de nuestro país a otro lugar y tenemos hijos, nos toca adaptarnos a muchísimas cosas, entre ellas el sistema escolar en nuestra área. Por eso, en este episodio quiero hablar contigo acerca de algunos requisitos, procedimientos y terminología que es muy importante que conozcas. Porque cuando estamos criando lejos de casa, a la escuela, vamos todos. Quédate conmigo. Criando lejos de casa te da la bienvenida a este nuestro episodio número 7. Mi nombre es Katy Pacheco y estaré por aquí todos los miércoles compartiendo contigo opiniones y estrategias en base a mi experiencia como madre y educadora que cría lejos de su país y de su familia con el propósito de crear una red de apoyo y aprendizaje por el bienestar propio y de nuestros hijos. Hoy es miércoles 4 de agosto del 2021 y esta semana quiero hablarte acerca de términos y procedimientos en el sistema escolar. Hola mi gente linda, gracias por acompañarme aquí una vez más, gracias por tu apoyo, gracias por tu sintonía y espero que este episodio te sirva de mucha ayuda porque ya se acerca el comienzo a clases, está a la vuelta de la esquina, como decimos en Puerto Rico y yo como educadora he tenido la experiencia de encontrarme con muchos padres, ya sea que se mudaron recientemente de Puerto Rico o algún otro país hispano o que ya llevan algún tiempo y quizás hasta han firmado documentos, han participado de reuniones, pero no están bien al tanto de la terminología que se usa en el sistema escolar o de algunos procedimientos que se deben llevar a cabo o simplemente el porqué, el propósito de estos, de estos procesos. Así es que en la medida que yo pueda, espero aclarar sus dudas y si hay algo que usted necesita, ¿verdad?, que yo aclare o que usted no comprenda muy bien, o algo que simplemente yo no discutí en este episodio, y usted tiene alguna duda y entiende que yo le puedo servir de ayuda, no duden en contactarme en cualquiera de mis redes sociales. Me consigue como arroba, soy Katy Pacheco en Instagram y en Facebook. Porque si está en mis capacidades o es de mi conocimiento, ciertamente yo le quiero ayudar. Bueno, vamos a comenzar con el idioma. Porque. Me he topado con algunos padres que no saben que en esos documentos que usted llena al comienzo del año cuando usted inscribe a algún niño en la escuela, se le pregunta si en la casa el niño está expuesto a cualquier otro idioma que no sea el inglés o si el niño tiene algún ¿verdad? primer idioma que no sea el inglés. Es bien importante que si en su casa usted habla en español y el niño ha estado expuesto mayormente al español, pues que así lo notifique en este documento. Porque existe un programa que a nosotros en inglés le decimos el programa de ISOL por sus siglas en inglés, ESOL, que significa English to Speakers of Other Languages. Inglés para hablantes de otros idiomas. Se explica por sí solo, ¿verdad? Es cuando vamos a enseñarle a educar a estudiantes que tienen otro idioma aparte del inglés y van a estar inmersos en un salón donde la instrucción ocurre en inglés. Ahora bien, si su niño, ¿verdad? Es considerado un candidato para el programa de ESOL, al niño le van a hacer quizás unas pruebas, dependiendo del estado donde usted se encuentre, al menos en mi experiencia, nosotros le llamamos el WIDA test, por sus siglas en inglés, W-I-D-A. Y esta prueba simplemente tiene como propósito determinar cuál es el dominio de su hijo o de nuestro estudiante en el inglés. Hay muchos padres que a veces dicen, ay, pero ¿por qué tienen que darle esa prueba a mi hijo si mi hijo habla el inglés? Muchachos, si ese nene ha visto televisión desde chiquito y él lo entiende y él me puede contestar en inglés cuando yo le pregunto, pero es bien importante que entendamos que porque un niño puede hablar en inglés y puede quizás comprenderlo, no necesariamente puede leerlo, puede escribirlo y puede completar otras tareas que requieren el dominio del idioma. Por lo tanto, hay una ley federal que exige que los estudiantes que sean ELL, -L, en inglés se deletrea ELL, -L, English Language Learners o Aprendices del Idioma Inglés, sean examinados para debidamente identificar cuáles son esas ayudas, esos servicios o esos acomodos de los que ellos se pueden beneficiar en el salón de clases siendo ELL, siendo English Language Learners y probablemente dentro del programa de ISOL. Bajo este programa de ISOL, las escuelas reciben unos fondos federales a través de los distritos escolares para, como les mencioné, proveerle unos servicios a estos estudiantes y contratar un personal certificado porque hay maestros que se certifican en esta área y proveen unos servicios, unos acomodos a estos estudiantes para su beneficio. Igualmente, algunos recursos ya sean diccionarios, ¿verdad? Cualquier otro, otro artículo que se pueda usar en la, en la escuela para el beneficio de esta comunidad. Algunos ejemplos, ¿verdad?, de, de acomodos para estudiantes que pertenecen al programa de ISOL, por ejemplo, es reducir la carga de lectura, porque todavía no dominan el idioma, es algo que los maestros pueden poner en práctica, quizás la enseñanza de vocabulario, por ejemplo, en mi caso, que soy maestra de escuela elemental, si vamos a estar trabajando un texto, trabajando un cuento, los niños de ISOL se benefician de que yo, antes de comenzar el texto, yo le provea el vocabulario, si no lo hago yo, lo puede hacer la maestra de ISOL. le provea el vocabulario para que el niño conecte con él, lo entienda y una vez empecemos el cuento, empecemos el texto, ya el niño tiene, ¿verdad?, un, como quien dice, una cierta ventaja en que comprende cuál es ese vocabulario importante eh, que es parte de la lectura. Algún otro acomodo que se me ocurre, eh, prelectura del mismo texto, a veces con estos niños, pues podemos ir sobre el texto antes de hacerlo con el grupo en general, porque le permite al niño anticipar lo que va a estar ocurriendo, lo que va a pasar, lo que va a, a estar expuesto en ese texto. Organizadores gráficos, verdad que sea algo visual para que ellos puedan eh, entenderlo de una mejor manera estrategias de lectura, se comparten con ellos ¿verdad? formas de entender y escudriñar ese texto y entenderlo mejor y quizás más rápido de lo que el niño entendía que podía hacerlo. Y como les mencioné, el diccionario eh, para las pruebas estandarizadas del Estado, eh, niños que pertenecen a la comunidad de ISOL, por el programa de ISOL, debo decir, se les provee un diccionario en ese idioma que ellos dominan, ya sea el español, ya sea el vietnamís, ¿verdad? Cualquiera, cualquiera, cualquiera que sea su idioma eh, primario. Así es que para que sepa que eso es una de las opciones que usted va a tener al momento de registrar a su niño en la escuela. Cada año en ese cuestionario es bien importante que si en su casa se habla el idioma español y el niño está expuesto al mismo, usted seleccione esa opción para que ¿verdad? se lleve este proceso a cabo y seamos justos con el estudiante y sus necesidades. Ok. Vamos a asumir que usted ya pudo registrar a su hijo o a su hija en la escuela y a usted le preguntan si usted quiere formar parte del PTC o del PTA, en algunas escuelas le llaman PTA, por sus siglas PTC o PTA, significa Parent and Teacher Committee o Parent and Teacher Association y esto es simplemente un grupo de voluntarios, madres, padres, maestros, que ayudan a la escuela, buscan formas de hacer trabajo voluntario, ya sea físicamente o proveyendo algunos recursos, pero ciertamente se reúnen y toman unas decisiones. Muchas veces trabajan a nivel escolar con actividades como Field Day, Noche Multicultural, eh, verdad, todas estas actividades, alguna recaudación de fondo especial para los días de logro, para las grabaciones, eh, igualmente el PTC muchas veces los maestros podemos acudir a este comité para conseguir voluntarios que nos ayuden en actividades académicas que tenemos en nuestro salón con nuestros estudiantes, a veces en las ex excursiones o las giras, como le decimos en nuestro país. Si vamos a ir de gira a algún lugar, muchas veces podemos acudir al PTC para buscar personas voluntarias que nos acompañen y sirvan de chaperones. Eh, es importante que sepa que no tiene que ser ¿verdad? el padre o la madre del estudiante en estos comités también a veces hay abuelos, abuelas, eh, tíos, hermanos mayores que en la escuela tú los ves ayudando a, en la hora del almuerzo, a veces a la llegada, en la mañana de los estudiantes, en la tarde, cuando ya se van a ir la casa, a la casa, perdón, en los autobuses. Son personas que simplemente voluntariamente ayudan a la escuela y se les agradece muchísimo. Así que cuando usted escucha PTC o PTA, ya usted sabe que si usted es algo que le interesa y dispone de tiempo, puede definitivamente ser parte del mismo. Y tendría que verificar porque de acuerdo a las normas de cada distrito, por lo general, ellos se aseguran de que estas personas estén capacitadas para llevar a cabo ese trabajo voluntario, verdad que no sean personas que tengan problemas con la ley, verificar su antecedente, todo eso. Así es que es importante que usted pregunte en la escuela cuáles son los requisitos para pertenecer al mismo. Seguimos. Digamos que algún día usted escucha el término 504. Esa simplemente es la traducción a 504 y es la abreviación de la sección 504. Esto es simplemente parte de una ley federal de derechos civiles conocida como la Ley de Rehabilitación de 1973. Esta ley prohíbe específicamente la discriminación contra estudiantes que tengan alguna discapacidad y les garantiza una educación pública apropiada y gratuita. ¿Qué es discriminación en este caso? Bueno, pues que los estudiantes tienen que tener igual derecho o igual acceso a la educación que tienen los demás niños sin discapacidades. Ya sea porque tienen alguna discapacidad física, mental, social, psicológica, debidamente diagnosticada y bajo esta sección se lleva a cabo con su consentimiento una evaluación para verificar si el estudiante cumple con los requisitos para recibir servicios bajo la misma e igualmente evaluar si el estudiante se beneficia de un plan de acomodos estas son unas decisiones que se toman en grupo en comité así que esto no es algo que simplemente lo pueda hacer la persona encargada de la sección 504 en la escuela o el principal de la escuela o la maestra o usted esto es un comité que al menos en mi experiencia no pueden haber menos de tres personas tiene que haber por lo menos tres personas donde sea quizás el maestro el padre y la persona encargada de la 504 porque se toman unas decisiones por el bien del estudiante y debe haber consenso al momento de así hacerlo algunos ejemplos de acomodos que se proveen bajo la sección 504 digamos es tiempo extendido si hay un niño que por alguna condición alguna discapacidad se puede beneficiar de tiempo extendido para completar la tarea el examen a veces hay niños que necesitan manipular algún objeto para trabajar mejor en clase, para calmar su ansiedad, si así su diagnóstico ¿verdad? Lo, lo afirma. Otro ejemplo que se ve en nuestras escuelas, a veces son niños que por ejemplo padecen de diabetes y necesitan comer a ciertas horas, quizás a los demás niños no se le permite, pero este estudiante puede tener el acomodo de que se le permita comer a diferentes horas que el resto de los estudiantes, pero el fin es que pueda ¿verdad? funcionar igual que los demás. Si es algo que lo necesita basado en su condición, pues definitivamente hay que proveerlo. A veces hay estudiantes que tienen una torcedura de tobillo y quizás están en una escuela que es de dos niveles, no pueden subir las escaleras, por lo tanto se le puede crear quizás un plan de acomodos donde este niño se le autorice utilizar el elevador. Así es que son ejemplos simples, pero bastante comunes en nuestras escuelas que están protegidos, estos son acomodos que están protegidos bajo esta sección 504 para la que el estudiante cualifica. Y mire, le voy a decir una cosa, es importante que usted sepa que este plan de acomodos que se crea bajo esta sección 504, esto no se escribe en piedra. Así es que si usted como padre quiere que se reúnan para revisar cuáles son los acomodos, para verificar si el niño se beneficia de algún acomodo extra que no fue incluido, para quizás decir que el niño ya está respondiendo como, ¿verdad?, era de esperarse con los acomodos que fueron provistos y hay que eliminarlos, siempre se puede reunir para revisar el plan. Puede revisar en su escuela cuáles son los protocolos a seguir, ya sea que los revisan anualmente, ya sea que los revisan cada tres años, pero usted tiene el derecho de siempre pedir, pedir que se lleve a cabo una reunión para revisar el mismo, así es que ya lo sabe. El próximo término es ESI por sus siglas ESE, que significa Exceptional Student Education. Y esto es un programa que sirve a estudiantes entre las edades de 3 a 21 años que tienen alguna discapacidad, o incluyendo también a los estudiantes que son considerados superdotados Y en esto, cada, cada distrito, ¿verdad? Quizás lo trabaja de alguna manera diferente, pero todos cobijados bajo la misma ley, ¿verdad? Y de, de, bajo la ley y bajo la ley federal y leyes del estado. Ahora, es importante aclarar que no todos los estudiantes con discapacidades, podrían quizás cualificar para recibir servicios bajo el programa de educación especial, porque hay niños con discapacidades que aún así son muy funcionales y académicamente están muy bien. Así es que para recibir servicios bajo este programa tiene que comprobarse a través de una batería de evaluaciones, a través de ¿verdad? observaciones, a través de una recopilación de datos que le está afectando su discapacidad, le está afectando académicamente. Por lo tanto, si este fuera el caso, se determina que el estudiante es elegible Después de la evaluación, ¿verdad? Y todo lo que le acabo de comentar. Y se crea un plan educativo individualizado, que es el otro término que le iba a mencionar, que es el famoso AIP. En nuestro país le decimos el PEI, plan educativo individualizado. Acá simplemente es al revés, Individualized Educational Plan. Para crear este plan es necesario, mandatorio y justo llevar a cabo una reunión con un comité multidisciplinario que muchas veces consiste del maestro de salón hogar el principal de la escuela alguna persona que provea servicios en el campo verdad de donde el niño tenga la necesidad ya sea un terapista físico un terapista ocupacional un terapista de habla de lenguaje el psicólogo escolar y obviamente los padres del niño eh, porque sin su consentimiento definitivamente no se pueden tomar decisiones así es que en este comité nos reunimos verificamos cuáles son las evaluaciones, se discuten, cuáles son las necesidades, identificamos una batería de servicios que pueden ser específicamente ¿verdad? plasmados en este plan para que se lleven a cabo y el niño entonces pueda seguir progresando hasta cumplir con esa meta académica. Este plan consiste de cuatro, cuatro partes perdón, fundamentales. Primero es la elegibilidad, por cuál excepcionalidad el niño fue ¿verdad? considerado elegible, no tiene que ser solamente una, a veces hay niños que vamos a decir su excepcionalidad primaria es autismo, pero entonces tiene excepcionalidades secundarias, que ya puede ser a lo mejor algún impedimento del lenguaje, así es que cualifica bajo dos excepcionalidades, es importante que eso esté en ese plan. Otra parte fundamental del plan es que se destaquen cuáles son los niveles presentes o al momento del desarrollo académico de ese niño y... ¿Cómo es su desempeño funcional? Y esta parte es bien importante porque te dice cómo está desempeñándose ese niño y qué herramientas utilizaron verdad para evaluar ese desempeño. Eso nos lleva a la tercera parte de este plan que es bien importante que son las metas hay que establecer unas metas en las áreas de necesidad del estudiante. Si el estudiante necesita, ¿verdad?, progresar en las áreas de artes del lenguaje, pues obviamente se establecen unas metas para entonces trabajar a través del año en esas metas para cumplirlas, igual en el área de matemáticas, en el área social. Así es que estas metas tienen que ser claras y a veces es necesario romper una meta, ¿verdad?, a largo plazo en metas a corto plazo para que ¿verdad? el estudiante pueda tener más oportunidad de alcanzarlas. Y la última parte del plan, que no son las únicas cuatro, pero las cuatro más importantes, la cuarta, son los acomodos razonables. Porque al igual que con la 504, hay niños que se benefician de acomodos. Y bajo la ley idea en el, en el plan educativo individualizado, se provee un espacio para acomodos razonables. Por ejemplo, algunos acomodos bien famosos dentro de los AIP con los que yo he trabajado, es igualmente tiempo extendido, estímulo verbal para motivar al estudiante. A veces puede ser... Flexible seating, que quiere decir que el niño puede quizás sentarse en un área específica en el salón, ya sea al frente, um, cerca del escritorio de la maestra, ¿verdad? Como entendamos que el niño pueda responder mejor. Puede que el niño necesite repetición y clarificación de ideas. Puede que el niño necesite que las preguntas en el examen le sean repetidas y clarificadas, qué es lo que se le está pidiendo. Igualmente con instrucciones normales en el salón de clase y hablando de examen, hay otro acomodo que, por ejemplo, es que el niño tome los exámenes en grupos pequeños. Si quizás en su salón hay 15, 20 niños, los exámenes puede tomarlo en un grupo no mayor de 8, por ejemplo. Así es que ahí tiene una idea de esas cuatro partes fundamentales a las que debe prestarle atención, si fuera el caso, ¿verdad?, de que su hijo o su hija necesite en algún momento un plan educativo individualizado o AIP. Es bien importante que usted sepa también que este plan se revisa anualmente y cada tres años el estudiante se reevalúa bajo la excepcionalidad por la que cualificó para determinar si continúa siendo elegible. Así es que como madre y educadora, solo me resta exhortarle a que si usted se encuentra criando lejos de casa, usted se involucre tanto como pueda en la educación de su hijo, que usted se familiarice con todos estos términos, que usted sea parte de los procesos donde se toman decisiones por el bienestar de su hijo, porque al final ese es nuestro compromiso pero es su responsabilidad. Espero que este episodio le haya servido de ayuda y como les mencioné al principio, déjenme saber si usted aún tiene alguna duda, si usted quisiera conocer un poco más acerca de alguno de estos procesos, alguno de estos términos y yo con mucho gusto le ayudaré. Puede contactarme a través de cualquiera de mis redes sociales, ya sea en Instagram o en Facebook, me consigue como aroba soy Katy Pacheco. Y si ya formas parte de nuestra comunidad, te doy las gracias por tu apoyo. Te pido que hagas comentarios, que reacciones y que compartas nuestro contenido para que sea de bien para todo aquel que se identifique con nosotros. Así es que yo por ahora me despido. Hasta el próximo episodio de este nuestro podcast, Criando Lejos de Casa. Hasta la próxima. Bye, bye.